0: I <laughs> don't Ah, oula. <rire> salut salut à tous, bienvenue sur radio euh, on est le mercredi 13 décembre 2023 et euh, ce soir euh, ça va être une, une soirée, une soirée des filles. Euh, Alors salut Ricou, comment ça va euh, bah, tu, peux, euh, tu peux me répondre si tu veux, euh, si tu as envie de, de parler mais tu n'es pas obligé. Alors ce soir on va faire une soirée normalement des filles, alors je ne sais pas où est, euh, où est Laurent euh, mais il devrait pas tarder à arriver. Euh, donc l'idée de l'émission de ce soir, bah, c'est de faire un petit, euh, un petit récapitulatif de, de l'année qu'on vient de vivre, comme on a déjà fait dans les jours précédents, mais plus orienté euh, finance décentralisées. Donc en fait, euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce que c'est euh, ce est est -ce est un bon signe pour l'avenir Est-ce que euh, c'est quoi les perspectives qui s'offrent à nous euh, en tant qu'individu euh, souverain <rire> euh, financièrement et autres, euh, que, euh, voilà, comment ça se profile au niveau régulation, au niveau technologie, au niveau euh, rapport sociaux, rapports économiques, tout ça, euh, tout, ce que, tout, ce que, tout ce que peut euh, impliquer euh, un, bah, le, le, la défi, en fait, la finance décentralisée, euh, en, en termes de perspective. Et donc, euh, c'est ça. Alors, je vais envoyer un petit message à Laurent pour, pour m'assurer que. Et il n'est pas oublié euh, l'émission. Et puis, sinon, euh, sinon, s'il vient pas. Bon, parce que ça pourrait arriver. Mais... Attendez. Je jamais à faire deux de, de choses en même temps. Bah, ah. bonsoir, déjà. Salut, <rire> Rico.
1: Salut, ça va Oui, toi, ça va mieux Ouais, ça va beaucoup mieux, ouais. Euh, bah, là, tu, comment dire tu traînes un peu le truc quelques jours après quoi mais bon ça va ouais. ça va ça va merci
0: alors c'est ce que ce que j'allais dire c'est que si jamais il euh, y a un petit changement du côté de de Laurent euh... Ben on peut parler de... Ah oui, là, oui. Euh, mais on, on parlera peut-être éventuellement un petit peu d'IA. Et, euh, et puis vendredi, alors jeudi, demain, ça va être, ça va être comme d'hab avec Vincent. Et puis vendredi, ça va être euh, sur les NFT. Donc en fait, euh, je vais inviter ceux que je voulais inviter euh, lundi à la base. C'est NFT18, on, euh, on fera la même chose qu'aujourd'hui un peu. Et puis comme les autres jours, on fera une, une sorte de récap de l'année. Euh, ce sera plus sous le, sous le, comment dire, sous le prisme de des Non-Fungible Tokens, et, euh, et oui, bonsoir, <rire> salut Laurent, ça va Bien et toi Ça va super, euh, donc voilà, j'étais en, en train de faire le, 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 le récap de la semaine à venir, et euh, voilà, c'est un petit peu, c'est une, une semaine, où on, on se demande, on, on se fait des récaps euh, récap de l'année. Euh, par thème, et, euh, et c'est ça, et, et aujourd'hui, j'aurais euh, voulu faire ça avec toi sur, la, évidemment, la, la DeFi, parce que euh, mm -hmm. la question que je me posais, c'était, euh, bah, en fait, c'est -ce quoi le, le genre d'année euh, euh... bon, Moi, j'attaque direct. <rire> je je, je t'agresse je, je 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 direct, tu t'es même pas encore installé, euh, est bon, je pars avec mes questions, mais euh, ouais, bah, je, je serais content que tu sois là, déjà. Euh, et puis... Euh, oh, oui, la, la question que je voulais poser, c'est est quoi? Euh, Est-ce que tu considères que 2023, ça a, été, euh, ça a été une bonne année pour la DeFi ou pas?
2: Oh, okay. euh, du point de vue de la DeFi, euh, d'accord. Parce bon. que 2023, du point de vue genre, crypto, c'est je pense qu'on a tout vu quoi. C'était roller coaster, euh, on a tout vu. Ouais. Genre, 2023, si on regarde, on a eu euh, les folies euh, euh, attends, euh, ouais, et jusqu'à la destruction de, de toute la tradfi. Euh, on a eu un wipe-out. Quand je dis wipe-out, c'est quand, voilà, une sorte de euh, défacement de tout le podium, là où il y avait toutes les têtes d'affiche sur les trois dernières années, euh, euh, Machinsky, euh, SBF, euh, Free Arrow Capital, euh, voilà, Celsius, euh, même Binance qui commence à trembler. Enfin... Euh, et pendant l'année, on a vu la, 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 la disparition des grands joueurs qu qui nous a, qui a, qui a baigné notre <rire> notre enfance en DeFi. Donc ça, c'était quand même un truc de fou. Il euh, y a eu le NFT, enfin il y a eu la destruction des NFT, tout ça. Donc d'un point de vue euh, crypto dans l'ensemble, ben, c'était incroyable à voir. C'était un feu d'artifice. On, on, on voit vraiment ça. Euh, ensuite, propre à la DeFi, euh, ben, elle est pas morte on est passé de 170 milliards à 37 milliards quand on était au plus bas de TVL. Ça, c'est un key performance indicateur. Voilà De combien d'argent est bloqué sur la DeFi Juste hein, pour définir la DeFi, mais je pense que tout le monde est au courant ici, hein. c'est ces contrats qui sont déployés notamment sur Ethereum L1 et d'autres chaînes qui vous permettent de faire des emprunts, un petit peu de la finance décentralisée, euh, euh, du yield, euh, etc., etc. Et là, il y a, on est passé de 170 à, à, à 37. La DeFi a été mise en disant, voilà, est-ce que tu vas survivre ou est-ce que tu n'es qu'un un pump and dump éphémère ou est-ce que tu es innovant pour la, diff, pour la crypto Et vu qu'elle n'est pas morte, vu qu'elle est, elle est repassée de 37, 40, 50, ça repart, les devs sont là, les innovations reviennent. Il euh, y, y, y a des outils qui font de plus en plus sens, qui sont de plus en plus contrôlés. On voit à l'arrivée la narrative des RWA. Vous allez me dire qu'on se fait bassiner par ça depuis un an et demi. Mais là, on commence à voir, nous, on, on yield sur du RWA à 15% sur Curve maintenant, sur des, sur des bons américains euh, qui sont émis par Backed Finance et euh, les iShares de BlackRock. Donc, on y est, voilà. Donc pour finir, je dirais que la DeFi a tout vu aussi. Genre on a testé. Est-ce que vraiment la DeFi est nécessaire ou est-ce que tu, tu elle sera détruite sur 2023 Ça n'a pas été le cas. Donc je suis super content. Ils ont passé le stress test. La DeFi a passé le stress test. Et je la vois très belle pour 2024.
0: Ah bah ça c'est euh, bah une, cool, euh, une cool analyse. Mais est-ce que tu penses que euh, euh, en Plus d'avoir résisté à, au nettoyage dont tu as parlé, qui était effectivement assez, assez intense en termes euh, économiques, politiques, etc. Enfin, tout, tout, ça a été quand même une année de fou, c'est vrai. Est-ce que, est -ce que tu penses qu'on qu a vu des trucs euh, apparaître dans la DeFi qui, euh, qui pourraient, euh, par exemple, bénéficier à la DeFi ou euh, carrément à tout l'écosystème crypto euh, en 2024, euh, par exemple Genre un truc qui est apparu, qui est pas trop, euh, oui. qu a pas mais, trop... Mais, euh... mais,
2: mais oui, mais, mais on a vu... Mais attendez, c'est merveilleux ce qu'on a vu. On a vu, en, 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 sur 100 milliards, un montant colossal, on a vu que quand il y avait des milliards à rembourser et que tout le monde, en fait, avait les poches vides, mais que personne n'osait le... Enfin, que personne ne le savait encore, vous savez, hein. Terra Luna, euh, FTX, on parle quand même de, de 30 milliards, les mecs. C'est des grosses sommes. Et quand il a fallu rappeler... Tous les loans, attends, est-ce que tu as ta thune et toi, ça va, il te reste de la thune ou pas Ah merde, en fait, tu es en train de nous scammer. Et quand on a rappelé tous les loans et qu'il y a eu des liquidations, le qui a été remboursé en premier Mais c'est les contrats surcollatéralisés de AV, de Morpho, de campagne de Mercure DAO Parce que il y a des contrats et là, on ne peut pas appeler son copain en disant « Merde, en fait, je n'ai pas le milliard. Est-ce qu'on peut restructurer sur six mois Attends, on ne va pas le dire à tout le monde, mais on va trouver une solution. » Non, 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 non. La DeFi, ce n'est pas ça. Tu n'as pas ton fric. On, es, je ne veux pas savoir qui tu tu rembourses. Et là, on a vu quand même la DeFi, la, une preuve ultime que quand tout se passe mal, les premiers qui sont remboursés, c'est les contrats intelligents, c'est les smart contracts. Donc ça, déjà, c'est une preuve quand même de l'efficience de la DeFi par rapport à la trade où on essaie de cacher les choses, il y a des morts dans les placards, mais vu que je te connais, on va, bon, ça va peut-être passer, tu vois. Ces conneries de, de Madoff, tout ça. Euh, tu sais, quand le marché remonte, si, si, si le marché était remonté, si tu fais un scam et qu'ensuite tu, tu fais un bon trade, hop, ça ne se voit pas. Bon, là, sur la DeFi, tu ne peux pas faire ça. Donc, je trouve que la DeFi a quand même bien prouvé son, son, son utilité déjà sur la transparence des remboursements en finance. Euh, et ensuite, il y a des choses extraordinaires que j'ai remarquées sur la DeFi, des, des flash loans, des, des, des systèmes d'autocampagne. De, euh, vous savez, les intérêts composés qui, qui sont beaucoup plus. Ils sont mieux faits, il y a moins de friction en DeFi que dans la finance traditionnelle. Non, 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 moi je pense qu'il y a un cas d'usage sur, sur la DeFi qui a été prouvé.
0: Ok, ouais, euh, ça fait complètement du sens. Et, euh, ouais, ok. Et donc, du, du, comment tu le comment tu le sens euh, Bon, je sais que ça fait un peu. Euh, ça, ça fait, normalement, c'est censé être la question finale, mais genre, euh, j'ai vraiment envie de te la poser en fait. Comment tu le sens euh, 2024 Genre, tu penses que. tu Alors, on, on, évidemment, c'est de la spéculation, tu vois, mais genre, est-ce que tu penses que on, oh, ça va continuer sur cette lancée ou est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau test euh, des, des dieux de la crypto
2: euh, bah, je, je pense que j'ai mon, mon avis un peu celui de tout le monde ici, euh, j'ai l'impression. Hein. Euh, C'est-à-dire que je pense que les plus bas sont derrière. Voilà, ouais. les plus bas sont derrière, si je dois poser. Euh, voilà, euh, les plus bas sont derrière. Évidemment qu'on n'est pas un risque de, je ne sais pas, bah, tiens, il n'y aura pas d'ETF Bitcoin, c'était une blague. Ou, euh, ou je ne sais pas, il y a une crise dans le monde et, 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 et le SP ou le CAC 40 fait moins 40%. Ouais, c'est clair, là, on, on boufferait. Mais euh, pff, ouais, je suis bullish, le plus bas est derrière. Il y, y a une. Il y, a, il y a un encadrement, un encadrement juridique qui, qui, qui arrive euh, euh, sur mika 2 sur sur, sur be be beaucoup de, de, de documentations qui sont faites au niveau de des de Américains, de la SIC aussi. Donc voilà, une fois que ça se sera calmé, moi je suis bouli. Les, les, les cadavres sont sortis des placards, la réglementation est en train de prendre le dessus, Binance est mis sous tutelle. Euh, Pfff, Ouais, c'est un peu triste tout ça, mais ouais, ouais, c'est bullish, c'est juste, ce sera pas la DeFi qu'on a connue. C'est un peu peut-être, euh, ce sera toujours rock'n'roll, hein, je dis pas, hein, il y aura toujours des shitcoins, des airdrops et tout, mais je pense que c'est très difficile comment ça va être, parce que personne n'arrive à savoir le futur. Personne ouais. m'a prédit qu'on allait voir des, des, des Punchy Penguins NFT ou des, ou des Ether Rock Invisibles qui se vendaient 230 000 dollars. Personne ne m'avait dit ça en 2022. Quand... Donc je sais pas comment va être la DeFi, elle va changer en fait, elle va se métamorphoser... Ça va être bullish, mais je ne sais pas du tout comment il faut se placer. Alors, oui, j'ai des narratives, comment se placer, mais. Ouais, ouais, je, dans l'ensemble, je suis bullish. Dogecoin va monter. <rire> tu vois Solana peut, peut remonter. Les optimisums, les, les arbitrums, les, ça peut remonter. Ouais. Euh,
0: bah, et en fait, le, la, question, euh, la question qui est revenue régulièrement ces derniers jours, c'est en gros, euh, c'est souvent lié en fait, au, au cadre réglementaire. Quoi. C'est genre, euh, finalement, euh, qu'est-ce qui va percer en fonction de qu'est-ce qui est régulé Et donc, euh, l'idée, euh, li, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un avis qui, qui se dessine un peu dans la communauté. C'est genre, les, les, les CEX, donc les sexes, euh, vont être régulés. Donc, c'est eux qui vont accueillir le, tous les nouveaux entrants. Et, euh, et tout ce qui est DEX, euh, ça, va, euh, ça va être pour... Euh, ça va être pour les marginaux. <rire> est-ce que tu penses que... Euh, est-ce que tu partages cette idée-là ou est-ce que, euh, est que tu penses que tu as, t as une, autre, euh, une autre idée de, de, de l'adoption
2: bah je, je, je reviens sur un point qu'on avait mentionné avec Julien Bouteloup il y a de ça trois semaines dans ton émission. Euh, et on en avait parlé avec lui et, 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 et voilà, je, je préfère me répéter plutôt que me contredire. Mais c'est que... La DeFi va quand même changer, ça ne va pas être pour les marginaux. Encore une fois, il y a des pools KYC, où moi je dois KYC hein, maintenant pour déposer, pour, pour déposer dans des pools de cœur et ensuite mettre les LP sur convex et sur concentrator. Genre c'est fou ça, euh, vous vous rendez compte bah Ouais. Bah ouais. Et bah, ça, euh... ça, ça, ça va
0: où euh, Ils vont où les papiers genre, genre comment ça se passe <rire> si bah C'est bah ouais.
2: bah, qu'en fait, c'est ce qu'on appelle les permissioned pools, où en gros si tu veux, alors tu peux swapper et tout, mais si tu veux déposer en tant que liquidity provider, bah, tu ne peux pas, parce qu'il faut euh, whitelister ton, 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 ton adresse. Et là, pour whitelister ton adresse, là, il faut rentrer en contact avec les sociétés émettrices de tokens qui eux-mêmes ont un partenariat avec des sociétés financières qui sont très réglementées. Mmh. Et là, une fois que tu montres pas de blanche. Voilà. Ok, d'accord. Moi, je m'en fous, je suis, je suis mercenaire. Je, euh, chez MEV Capital, on va là où il y a du yield. S'il okay. faut faire un travail administratif maintenant et montrer. Euh, Bon, c'est super chiant, mais si on tire du 18% et que c'est méga, ça fout, bah on le fait maintenant. Ça, ça change, ouais. on s'adapte. Oh ouais, ouais. Mais du coup, alors c'est ça, il y, y, y a du Dex, pas Dex, et il y a du Dex, euh, y a du Dex, Dex. Ouais, mais ouais, ça va être du... Mais je sais pas, peut-être ça, c'est non aussi, tu vois, c'est peut-être temporaire, ce truc hybride, chelou. Peut-être que Mika 2 va arriver et vous dire, écoutez, vous arrêtez les conneries maintenant si tu es uniswap, tu bah, es illégal, à moins que tu aies KWC ton... ton wallet. Je sais pas, on peut aussi avoir cette version, c'est un peu plus triste. Alors, ouais. Je pense que 2024, on va avoir une une conclusion sur comment on va aborder la défi, mais on va ouais. quand même rester dans une zone grise très rigolote, parce que c'est excitant quand même, la défi. Ouais. On va rester dans une zone grise pendant encore quelques années, mais bon, voilà. c'est la fin. Je trouve que c'est passionnant, parce que justement,
0: c'est ça, on a tendance à penser en termes, tu sais, un peu avec des, une polarisation, genre il y a d'un côté le décentralisé et de l'autre côté le centralisé. En fait, c'est beaucoup plus complexe et riche que ça, en fait, et, et chacun essaye de, de voir comment il peut faire pour, pour, pour que ça fonctionne. Euh, sur le maximum de plans possibles, et, euh, et on, on voit ce, ce genre de truc hybride. Il y a, y a genre euh, comme des Y, euh, des euh, X qui... Euh, alors, eux, tu n'as be pas besoin de te KYC, mais euh, genre si tu te connectes avec la mauvaise adresse, tu te fais euh, jeter. Quoi. Et donc, j'imagine qu'il y a, y, a euh, y, a, y a des... Comment dire Ils font ça pour euh, respecter un certain nombre, de, pour se protéger, quelque part. Mais c'est euh, quand même... Ça, c'est light en vrai. C'est un peu énervant parce que tu dis ah oh, c'est bon. Tu sais, genre, euh, si ça tient qu'à un VPN, ça veut rien dire votre histoire. Bien mais bien en sûr. même temps, si ça permet de, 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 de contourner certains trucs et de faire que c'est accessible à plus de gens, pourquoi pas? Je sais pas. C est, c est, ouais, mais tu vois, ils jouent
2: sur une fine line, DYDX. Les gars, ils sont. En plus, c'était. Des... Bon, j'ai l'honneur de dire que j'étais sur euh, panel avec euh, les gars de DYDX en Angleterre il y a deux semaines. Et je les ai alpagués pendant, la... <rire> pendant, le span... pendant le panel. Pour leur dire, mais écoutez, mais vous, je comprends pas. Vous vous êtes inscrit, vous êtes enregistré aux États-Unis. Votre DAO, euh, donc votre fondation, est, également, est dans les BVI. Euh, vous me permettez de trader, perdre des, de l'argent, gagner de l'argent en x20, sans le ici, Et vous me remboursez 45% de mes frais dans un token que je peux dumper dans une poule pour de l'USDC. Mais c'est incroyable Incroyable, ils sont, les mecs. Mais aux comment vous avez réussi, quoi Vous êtes des magiciens, quoi. Ils sont basés et aux là... États-Unis Ah oui, 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 c'est ah ouais, Oui, oui, et après, la, la fondation, bien évidemment, et, et BVI ou Caïman, mais tu sais, c'est quand même les lois américaines hein, qui, qui, qui registrent, qui contrôlent bah, BVI et Caïman. Et, euh, et voilà, j'ai été. été je, et eux, ce qu'ils m'ont répondu, donc, ils ont dit, euh, sur le panel, ils ont dit euh, alors déjà, nous refusons l'accès euh, des Américains. Donc, nous sommes bien en adéquation avec... Mais voilà, mais c'est comme tu dis, c'est un secret de polychinelle. Euh, Prends-moi pour un con, je ne sais pas ce que c'est qu'un VPN. Enfin, c'est je... ridicule, quoi. Et si tu vas me dire que ce, cette, ce, ce, cette moquerie va durer 107 ans, non, j'y crois pas. C'est ça que je me dis, tu vois, en fait. C'est ça, ça la crainte, en fait.
0: C'est que, genre, à un moment donné, il va leur arriver un truc. C'est sûr. Ils sont juste... En fait, ils ne
2: gagnent pas assez, je pense.
0: <rire> Je pense ça histoire. va être
2: comme euh, la endgame de FTX ou de Binance. C'est que tu peux rien faire contre la DOJ et la SIC. Ils sont immortels. Ils, même si dans 50 ans ils te prennent, ils te vont te prendre. Ils te laissent grandir. Et une fois que tu arrives à des sommes, à quelques petites dizaines de milliards, euh, avec, euh, une, avec, avec, avec un, une expansion mondiale, bon, bah là, là, là la DOJ va, 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 va te défoncer. Ils l'ont fait sur Areva, ils l'ont fait sur la BNP, ils l'ont fait sur FTX, ils l'ont fait sur Binance. Les gagnants à la fin, qui a gagné les 40 milliards, là, toutes les liquidations de Binance sur les 5 dernières années Qui a gagné toutes les liquidations de, de FTX sur les 5 dernières années C'est la DOJ, d'accord C'est eux, c'est eux les gagnants. Donc de toute façon, DYDX et toutes les sociétés qui veulent se la jouer un peu, on, maintenant on est, on est, on est Bah quand je regarde l'histoire, la DOJ c'est eux qui gagnent. Donc, c'est le, le département de justice américaine. C'est ça, la DOJ. Donc, je, je dis à là, ils ne pèsent même pas 10 milliards. Ils s'en foutent, la DOJ, mais ils l'ont déjà sous les girons. Et une fois que ça commence à monter à, à 300 milliards, mais t'inquiète, la DOJ va s'occuper de toi.
0: Ouais, et puis, l'extraterritorialité, ce elle n'est elle, pas une blague. Je ne sais pas si tu te souviens de Mega Upload c'est pareil, hein, Mega Upload, bah, Kim.com, qui était le, le, le créateur de ce truc-là, il, il agissait en toute impunité pendant super longtemps. Et quand il, il, a, il, a, il a commencé à peser suffisamment gros. Euh,
2: ils t'ont envoyé des hélicoptères à, à, de point à point sa baraque alors que le mec était à l'autre bout du monde, s'il te plaît. <rire> non, mais ouais. tu peux rien faire. Quand la... Une fois que tu es assez gros, ils, ils vont te prendre. Ouais. Donc, DYDX, je pense, ils sont, voilà, ils sont en mode voilà, tu es dans ton bac à sable et. Euh, dès que tu deviens trop gros, t'inquiète, on, on va te cueillir. Ouais.
0: Mais en tout cas, euh, ouais. Donc, mais ça, 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 ça laisse quand même euh, tout ce qu'on a vu, euh, comme tu disais tout à l'heure, ça laisse quand même de, de bons, euh, de bons espoirs pour euh, pour les esprits ingénieux, pour créer des systèmes euh, qui sont justement euh, éventuellement à l'abri de, de ce genre de, de euh, comment dire de, de, de mésaventures. Est-ce que, euh, est que tu connais Est-ce que tu connais Est-ce qu'il y a des projets en ce moment qui essayent justement de, de faire ça, d'être en mode de, Genre 100% décentralisé de ouf. Oui, oui. Vous, c pas... ouais. Ouais
2: ouais, ouais. Ça, je respecte énormément. Bah, il faut que j'avoue, il y, y a Liquity. Il hein. y a Liquity qui est 100% décentralisé. Ça va être très compliqué, ah. la DOJ, d'arrêter euh, le LUSD. Euh, ouais. Uniswap, je dois l'avouer, en fait, est décentralisé. Parce que même si. Euh, tu vois, il, 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 on ne pourra pas arrêter Uniswap. Donc ça, c'est deux. Et après, il y a Morphoblue, là, en testnet qui va sortir bientôt. Là, c'est trois protocoles que je viens de citer qui, qui ont un cœur de décentralisation complète. Et c'est n'est pas beaucoup, hein trois, hein, sur euh, ouais, non, les, 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 les 800 protocoles qu'on pourrait citer. Ouais. Et alors, il y en a, très peu, mais il y en a. Et ensuite, il y a les forks. Qui, qui Par exemple, Prisma, qui va forker Liquidity parce qu'ils comprennent que le système est 100% décentralisé. Donc, euh, immutable, sans résistante et tout ça. Ça, j'avoue, ce serait bien aussi, j'avoue, de, de voir de plus en plus. Mais c'est tellement dur à faire. C'est tellement dur à faire. La vérification formelle, 11 millions de dollars dans, 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 dans de l'audit euh, sur les trois prochaines années. Hein. Ce n'est pas un gars qui fait ça dans un garage. Si tu veux faire de, du vrai on-chain, c'est dur, c'est long, ça coûte cher. Euh, alors qu'un faux truc DAO centralisé… Euh, tu le fais en, en deux semaines. Hum. Par contre, euh,
0: pour, pour le coup, pour tout ce qui est audit, ça, ça va peut-être euh, changer avec euh, l'intelligence artificielle. Il y a peut-être des, des avenues intéressantes qui, vous, qui vont faire bénéficier, enfin qui, ah, qui vont permettre d'économiser. Ah, C'est vrai. Hum. Ouais, ouais. Et euh, j'ai hâte de voir les solutions parce qu'honnêtement, quand on a vu on a vu le résultat de pas les grosses firmes d'audit, non, j'ai
2: avancé, tu as raison, parce que, pff, je m'y connais mal, même si tous les trucs d'IA, je, je le suis notamment sur ta chaîne, mais euh, euh, effectivement, si on arrive à un point de non-retour où, où l'IA arrive à, à développer très rapidement des solutions décentralisées, une fois qu'on les déploie sur des blockchains publiques, quasiment aucun acteur a accès à changer quoi que ce soit, j'avoue que l'IA pourrait effectivement accélérer les, les vérifications formelles, les thèses d'audit, euh, effectivement... Penetration test. Et ouais, ouais
0: c'est vrai. On pourrait aller dans ce monde-là, vers ce monde-là. Ouais. Ouais. Et euh, je vois qu'il y a Doc Marmotte. J'ai essayé de, de lui donner euh, la parole. Mais peut-être que euh, il peut pas. C'est vrai que des... tout, tout le monde ne peut pas parler à haute voix, forcément, euh, à, à, à 10h30. Bon, bonjour, quand même, Doc Marmotte. Euh, euh, Riku, est-ce que. alors de... Tout le monde, en fait, si vous avez une question à poser ou. Pose, N'hésitez pas, hein, euh, euh, demandez-moi le rôle de speaker comme d'hab. Est-ce euh, que Riku, tu, 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 euh, tu veux réagir à... Oh, salut, quoi By the way, salut, ça va faire Tux d'autres. C'est bonjour à tout le monde. C'est difficile d'en de,
1: de, rajouter parce que bon, moi j'ai pas les compétences non plus, euh, je connais pas tout. Donc, voilà, euh, après, il y a des choses très pertinentes qui ont été dites euh, et. Bah, non, après, euh, non, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Après, euh, moi, j'ai mon expérience de petit investisseur depuis deux ans. Donc, moi, j'ai plongé en plein beer market. Euh, voilà, je me suis, euh, je me suis ramassé, j'ai rayé le. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, je me suis ramassé les dents, quoi. Euh, voilà, je suis déficitaire, mais bon, il n'y a pas de souci, puisque je me suis accroché jusqu'à aujourd'hui. Et puis, effectivement, je, je crois qu'il. Euh... Que ça va rebondir l'année prochaine hein, de, de tous les tous les signaux de tout ce qu'on qu peut per percevoir au niveau euh, macroéconomique aujourd'hui il y avait la réunion de la Fed avec Jerome Powell euh, voilà les ETF bah oui parce que euh, Bitcoin c'est les c'est l'épine dorsale du marché crypto donc forcément euh, si les les, le, les ETF prennent bah ça sera tout bénéf. Après, il y a les pros et anti ETF comme il y a les pros et anti ordinals, voilà, parce que les ETF pour certains, bah, c'est un peu dévoyer le, le but premier de Bitcoin et que c'est euh, la, la grande ouais. finance qui voilà qui sent euh, ouais. Bitcoin. Alors pour d'autres, c'est une opportunité qui pourrait faire envoler les prix. Ouais, voilà. Euh, <rire> bon, moi, euh, j'attends de voir l'année prochaine. Je pense que euh, ça va bien, ça, ça c'est positif, je pense quand même. Voilà. Donc, euh, est-ce que ça va être euh, mi-2024 mi ou, euh, ou un peu après bon, euh, Après, il y a le halving, voilà. Euh, et puis, il y, a, il y en a d'autres qui, qui se projettent un peu plus loin pour euh, vraiment une explosion 2025 voilà, de ce que je lis un peu à droite, à gauche. Voilà, je ne lis pas tout, mais
2: On a le droit de balancer des des d'investissement. Il ne faut pas en donner, je crois, hein. c'est ça Ah
0: non, mais tu fais ce que tu veux, ouais. tu peux. <rire> non, ça engage que toi.
2: Bah, On est donné <rire> comme
0: ça, au moins tout le
1: monde est au courant.
2: Voilà. Oui, il ne faut que relayer de l'information, n'est-ce pas ouais. <rire> Euh, c'est un avis personnel et je, je, il voilà, ne euh, faut pas le faire attention au risque d'investissement. Mais je trouve que, ceci dit, <rire> néanmoins, acheter de l'Ethereum et avoir une vision de 3 ans et yield dessus à, à entre 8 et 15 euh, c'est un trade relativement sympa. tu En gros, tu longues Ethereum et tu yildes en Ethereum, sur ton Ethereum, tu fermes le truc, tu le réouvres dans 3 ans. Je pense que la probabilité que tu es plus... Ajuster de l'inflation est, est, est énorme. Et parce que, attendez, Ethereum, c'est déflationniste. Hein vous, vous le savez, ça devient déflationniste, il faut le ouais, savoir, ouais, avec le POS. Ouais. Si toutes les histoires de L2, Ethereum continue à être le bébé de, de la DeFi, et des NFT ou dès qu'un nouveau truc secret, il va tomber en déflationniste. L'ETF narrative n'est pas encore là. Bon. Une fois qu'on a fait l'ETF Bitcoin, on fait quoi On fait un ETF Dodge Bien sûr que non. Le deuxième et le seul, ce sera Ethereum. Donc ouais. là, il y a un autre vent à prendre en poupe. Ensuite, euh, on se rend pas compte, mais la roadmap de Vitalik Buterin sur Ethereum, euh, il en est qu'au début, le mec. Et il va, il va, enfin pas lui, parce que maintenant c'est all core team, c'est plus lui, il est, il est, plus en advisory, mais et en recherche, mais. Euh, il euh, y a tout à venir sur Ethereum. Si la narrative des L2, du splurge, euh, fait, fait sens, donc en fait une rapidité d'Ethereum en mode layer 1, Ethereum sécurisé, et tous les layers 2 euh, seront pour la rapidité. Mais au bout d'un moment, il y aura une réconciliation des blocs sur la layer 1. Donc certes, Ethereum est lent, mais c'est pas grave, parce qu'en gros, toutes les 12 secondes, ou un truc comme ça, on, on va sécuriser la donnée. Euh, et, et, et qu'est-ce qui se passe pendant ces 12 secondes ce sera les L2 qui le géreront mais toutes les 12 secondes hop les L2 se réconcilient avec euh, Ethereum mais ça c'est une puissance phénoménale moi je vois Ethereum à 10 000 je vois Ethereum à 15 000 je vois Ethereum à, 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 à oui à 18 000 euh, c'est juste via des hauts et des bas et yielder en Ethereum euh, avec cette narrative je suis heureux j'ai pas de j'ai on a que des Ethereum et on ferme dessus
0: Ouais, t'es méga optimiste. Je suis assez optimiste aussi pour Ethereum, même si... Euh, bah, genre, Non, je pense... Je, non, je, je suis assez optimiste euh, globalement. Par contre, 18 000, ça me, ça me paraît un peu intense, mais genre... Bah, si on parle de 2025 enfin, je sais pas. Ah ouais, peut-être. Ouais. Bah, il faudrait que Bitcoin soit à 100K, quoi. Genre 100, 150K à ce moment. -là.
2: Alors, moi, je fais partie de groupe, je dis pas que j'en suis, hein, mais je suis avec des Ethereum maximalistes. Nous, on a une, un truc qui s'appelle le flipping. Hein. C'est le moment où Ethereum bah, flip euh, Bitcoin. Ouais, mais, mais pour,
0: en non, fait, non, mais... Je, je, compre, je connais ce truc-là, mais j'ai jamais compris pourquoi, j'ai jamais compris la. la... À part le troll, euh, je n'ai jamais compris la, la, la raison euh, fondamentale qui ferait que bah ça Si ça, on ça continue
2: de build, le, si, si le network effect d'Ethereum euh, continue de, de monter en puissance de cette manière et que je ne sais pas, il y a un monde où l'IA en fait fait toutes ces sécur ces settlements on-chain sur la blockchain publique Ethereum parce que pour lui, c'est la plus décentralisée, la plus sécure et que malheureusement sur Bitcoin, on ne peut pas. Bon, enfin euh, 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 je ne sais pas, c'est une belle narrative pour Ethereum. Mm ouais
0: peut-être mais peut-être qu'il va se passer des choses sur Bitcoin peut-être que non je sais pas mais ouais ouais ouais, ouais. non effectivement euh, effectivement c'est euh... -ce un dire... trade
2: simple hein. c'est pas le meilleur trade mais si on veut pas trop se prendre la tête à perdre trop là il est relativement ok vers 2000 voilà c'est pas un trade stupide quoi
0: il y a Inilo Tempore qui dit euh, Doc Marmotte, tu peux intervenir s'il te plaît. Et il y a X User qui dit LOL Flippening, on l'attend
3: toujours. Oui,
2: c'est vrai que
0: oui, c'est la. temps. <rire> oui.
2: Mais voilà, il y a 15 000 sur Ethereum, 2025, 2026, euh, je ne serais pas surpris. Euh...
0: Ouais, de, de, ça revient souvent cette date, comme disait Rico tout à l'heure, euh, même parmi les gens qui sont ici, euh, sur les les membres de la, la core community ou les invités, tout ça c'est vrai que j'ai l'impression que la date de 2025 revient souvent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est un délire avec le cycle, les cycles de 3 ou 4 ans. Euh, Mais euh, vous êtes à fond sur cette date-là, enfin sur cette année-là. J'espère que vous avez raison. En tout cas, il reste 2024 entre temps. Hein. Je ne sais pas. <rire> ça me fait un peu flipper. Hein, parce que genre, moi, moi, ce qui me fait flipper avec cette histoire de ETF, c'est que historiquement, je crois que ça domme sur les ETF. Donc, euh, c'est un peu... Euh... C'est un petit peu, je sais pas.
2: Après, j'ai vu les graphes où tu vois le gold ETF, euh, les années qui ont suivi euh, l'ETF sur l'or, euh, c'était bullish. Hein. Mais bon, il ouais. ouais, y a d'autres variables qui expliquaient. Euh...
0: CypherTux, ça va Hello, hello à tous,
4: j'espère que vous m'entendez bien. Ça va, tu vas bien, Chad
0: Ouais. Cool. Salut, salut, très
4: bien. salut, salut. Ouais, j'ai suivi un petit peu la discussion et, euh, et je voulais juste rebondir sur un truc. Euh, alors, moi, je l'ai pas suivi, hein, je ne suis pas du tout expert euh, dans, dans la partie ETF. Mais euh, du coup, j'entendais juste avant que euh, très probablement, bah, effectivement, il y aura un ETF Bitcoin et ETF et Ethereum. Mais, euh, mais dans ma vision, je, je pense pas que ça va s'arrêter là, en fait. Après, je peux me tromper. Après, aujourd'hui, à l'instant T, euh, évidemment, en termes de valorisation, c'est euh, 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 les deux plus gros, mais euh, je pense euh, effectivement, alors je sais pas dans combien de temps, mais je pense qu'il y aura, aura d'autres et sur d'autres euh, euh, projets.
2: Oui, mais ça va prendre du temps parce que tu as vu le temps qu'il faut juste pour un. Euh, je pense que tu as raison et on pourrait même savoir quand est-ce que le troisième viendra en fonction du temps qui va passer entre Bitcoin et Ethereum. Mais je, je, ah je, oui, ça, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de temps avant que le troisième n'apparaisse. Et, et je me permets de te demander, tu verrais quel coin en troisième Ah non,
4: mais en fait, je ne peux pas fabuler parce que je pense que la réalité aujourd'hui, euh, euh, c'est quasi improbable de le dire, euh, si ce n'est si on veut soutenir tel ou tel projet. Donc euh, moi, je serais un peu biaisé euh, sur, euh, sur le projet euh, que, je pourrais, que je pourrais mettre en avant. Non, je pense que... Euh, le prochain cycle va euh, rebattre un, un petit peu euh, le jeu de cartes dans, euh, dans tout l'écosystème euh, blockchain. Euh, mais j'attends de voir, puisque du coup, on est toujours étonné euh, de ce qui arrive et personne n'arrive aujourd'hui à prédire quoi que ce soit de toute façon.
1: Moi, pour les ETF, les prochains, est-ce que je pense, euh, comme euh, Cypher, qu'effectivement, il y aura certainement, même si personne ne peut présager de ce qu'il arrivera à l'avenir si ça doit arriver, je pense qu'il pourrait y avoir des ETF composés comme pour les matières premières ou pour les actions bourses. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir... Des paniers Des paniers, voilà.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Des fonds indiciels avec le top 10, c'est très possible. Voilà.
4: Ouais. Mais d'ailleurs, il y a certaines banques, je crois, qui euh, proposent
2: euh, aux clients... Euh... Tout à fait. Mais après, c'est plus... Différents hum, distribution ce ne sera, n'est pas un ETF. On va parler plus de trucs un peu chiants, type ETP, ETN et, et les unités de fonds. Donc, c'est l'ETF, vraiment la différence avec ce produit, c'est que toutes les grandes banques, tout, toutes les institutions, tous les fonds de pension euh, peuvent accéder à ce produit de, de manière, euh, on va dire, c'est vraiment le, la Rolls Royce de distribution d'un produit. Là, effectivement, il y a des fonds. Actuellement, si tu achètes des parts de fonds, tu peux répliquer le top 10 euh, des, 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 des actifs sous-jacents. Mais c'est pas du tout aussi flexible de manière régulatoire et financière pour que les grandes institutions puissent les acheter. Et ensuite, il y a un phénomène de papier où souvent, en fait, les, ces fonds indiciels euh, malheureusement, à l'heure actuelle, c'est qu'ils achètent pas vraiment le spot. Vous savez, ils achètent pas le token. Il va acheter des, du papier. Donc, euh, du perp sur des CEX. Il va, il va répliquer. C'est pas un véritable achat sur le marché. Vous savez, c'est comme le TF de l'or, quoi. C'est un peu, il y a un peu de faux. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup avec le TF Bitcoin, c'est que là, euh, 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 BlackRock achète, achète euh, du Bitcoin sous-jacent. Et ça, c'est très important. C'est là où ça soutient vraiment le, le cours. Donc, euh, effectivement, il y en a à l'heure actuelle des, des, des fonds euh, indiciels euh, composés de différents actifs, mais ce n'est pas la même euh, structure financière qu'un ETF. J'ai une question.
0: Euh... C'est marrant parce que je, je me dis, je, je viens de réaliser en pensant à cette question que je ne la pose jamais, alors qu'elle est quand même super intéressante. Et en plus, euh, genre... Euh... Enfin, en, en, objectivement et en plus, même pour, pour les gens qui écoutent, quoi. Euh, c'est quoi, euh, c'est quoi pour vous euh, un, un portefeuille idéal genre à avoir maintenant, un portfolio crypto genre
4: Ah, c'est une très très bonne question. Je veux bien commencer effectivement sur sur cette question. La réalité, le meilleur des conseils aujourd'hui, euh, c'est euh, d'avoir du Bitcoin évidemment. Celui qui n'a pas de Bitcoin, je pense qu'il devrait réétudier certaines choses, sauf s'il a d'autres objectifs, mais effectivement, Bitcoin. Ensuite, de l'Ether, c'est évident. Euh, et ensuite, c'est au choix, en fait. Il y a une partie sur la DeFi, il y a une partie sur, sur les NFT. Euh, tu en as une autre potentiellement sur les Layers 2 aujourd'hui. Euh, mais je ne pourrais pas donner d'autres cryptos, forcément, quoi, de mon côté. Mais ce serait quoi le, le pourcentage À peu près. Ah. Alors, bah, franchement, euh, en fait, tu peux avoir un délire comme euh, 10%, 10 même que de Bitcoin sur ton, dans, ton, dans ton wallet. Alors, ça peut paraître faible. Après, ça dépend de ton investissement, etc. Mais à un, un minima 10%. Et si tu veux être tranquille euh, et beaucoup plus tranquille, tu montes au-dessus de 50% en, en Bitcoin. Euh, une autre partie euh, sur Ethereum. Alors, sur Ethereum... Euh, tu peux mettre un quart et puis en... après, ensuite, si tu veux effectivement euh, t'amuser, bah, tu peux aller sur les autres cryptos. Mais par contre, il faut toujours avoir en tête. En tout cas, moi, c'est comme ça que...
2: Et, et du cash sur... non si Tu mets pas un peu de cash quand même Comment euh, du, Et du, euh, ta portion du SDC, par exemple
4: Ah bah ça, c'est sur la partie DeFi, du coup. C'est sur la partie DeFi. Donc, si tu veux jouer sur la partie DeFi, pour moi, tu dois avoir un, un certain pourcentage de ton wallet qui va partir dans la DeFi. Mais toujours, en tout cas, moi, dans... En tout cas, dans euh, dans, dans ma vision et dans mon esprit, c'est comme ça, moi, à l'époque, que je suis rentré euh, dans, dans l'écosystème, c'est d'investir ce que tu es prêt à perdre. Parce qu'en fait, j'entends trop de personnes, parfois, euh, malheureusement, perdre des sommes importantes, et ça les met euh, dans une complexi complexité financière euh, qui est abusée et qui est absurde.
2: Donc, euh... On est, est, est d'accord. Voilà. Euh, ouais. Et donc, toi, pour toi, la répartition de ton portefeuille au jour d'aujourd'hui, pour répondre à ces... Ouais. Si j'ai bien suivi, c'est entre 10 et 50 de Bitcoin, environ 25 d'Ethereum, ouais. à peu près un quart de Shitcoin. Pardonnez-moi du terme. Euh, ouais. Inclus NFT, on va dire top top 40, peu importe. Après, c'est pas forcément. Euh, ouais. c est, c est,
4: alors attention, c'est pas forcément euh, tu vas dans les Shitcoins, mais tu peux aussi, euh, par exemple, comme je disais tout à l'heure, celui qui est a euh, un attrait pour la DeFi, bah il peut aller euh, dans la DeFi et euh, s'amuser dans la DeFi sans forcément euh, trader du Shitcoin en fait.
2: Mais, mais attention, c'est enfin il y a pas, excusez-moi du terme, on va dire Alcoin. Mais euh, c'est franchement, en, là, euh, ceux qui ont acheté un gros paquet d'Alcoin qui, qui a une bonne narrative et qui a survécu, qui a survécu au crash 2023, vous les avez achetés sur les deux derniers mois. Mais euh, si vous arrivez à yielder dessus en plus, enfin euh, c'est un très bon trade, hein. c'est excellent. Et vous ferez mieux que le bit de l'Ethereum, si on a une un l'année prochaine.
4: Je suis complètement d'accord, mais après il faut avoir la vision euh, très probablement de. Euh... Rester attentif sur ce qui se passe dans l'écosystème crypto, évidemment.
2: Après, là où nous on en vient, enfin c'est ce qu'on fait chez MEV Capital beaucoup, c'est on a du, bit... enfin, voilà, y a du Bitcoin, il y a de l'Ethereum, il y a quelques coins, et il y a de l'USDC, et de l'USDT, et du DAI, tout ça. Mais en fait, tout ça pour nous peut aller dans la défi. Tu peux avoir ton WBTC, donc ton VRAP BTC, ton TBTC sur la défi, donc tu yield sur ton Bitcoin, tu peux avoir tes Ethereum sur la défi, donc tu yield et tu peux avoir tes altcoins et tes ouais, USDT sur la défi.
4: Oui, alors je suis d'accord avec toi. Euh, je veux juste apporter une petite précision. Mais bon, euh, tout le monde le sait, mais euh, tu vas pas tout mettre dans la DeFi. Quoi. Parce que si tu mets tout dans la DeFi, bah, très probablement, là tu augmentes ton risque de manière euh, conséquente Tu n'es jamais à l'abri euh, d'avoir euh, un problème de sécurité sur euh, tel ou tel euh, d'apps. Enfin, il faut, il faut être prudent, euh, moi il oui, y, y aurait toujours un une partie, je pense qu'il faut quand même garder dans un, dans un col d'oilette, oui. tu ne touches pas, tu ne bouges pas. Je suis
5: euh, d'accord.
4: Ouais.
2: Et toi, c'est quoi ton bague alors Radio oui.
0: Euh, moi, moi c'est une horreur. Je suis broke, alors j'ai aucun bague. C'est une catastrophe. Mais sinon, si, si je devais donner un, un, un conseil, euh, c'est euh, BTC euh, 5, 50%, Ethereum 25% et le reste, euh, n'importe quoi. Mais alors, ouvre les dons, en fait, euh, Chad. Euh, je ne sais pas, euh, ils sont où Ouais, mais je voulais le faire, mais à chaque fois, je me, je me sens pas encore euh, comme assez, je sais pas, légitime Non, mais il n'y a pas besoin de moi. se sentir assez
4: légitime. En fait, tu passes tous tes soirs euh, à faire des spaces, bah,
0: t'as le droit de, te... enfin voilà. Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais je, ne sais pas. Mais t'as raison, peut-être. <rire> je, 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 je me sens un peu, je suis un peu euh, timide de, de ce côté-là. Mais je vais, je vais le faire à un moment donné. Ouais, je pense, il faux. Euh, ça va partir du truc, mais là je. Après, heureusement, tu ouais.
4: des, avec des, tu des personnes comme Mev Capital qui.
0: Euh, qui sont oui. D'ailleurs, qui... j'allais, en, en plus, le pire, c'est que j'allais, euh, j'allais enchaîner là-dessus, euh, parce que il, il a mentionné, euh, il a mentionné que donc Laurent, qui, qui euh, il a mentionné Mev Capital plusieurs fois, et Mev Capital sponsor euh, Radio -Chad. et il m'aide énormément. Honnêtement, euh, grosse, grosse aide. Et en plus, je suis super content d'être bah, aidé par eux parce qu'ils ont quand même une bonne réputation dans l'écosystème. Euh, et, et, et Dieu sait que c'est important de nos jours. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Oui, ouais, c'est ça. Et, euh, donc, euh, c'est donc super cool. Et euh, oui, vous avez, vous avez quand même une bonne une bonne réputation. Et, euh, Inch'Allah. Bah non mais C'est vrai, que ce soit les OGs ou, euh, ou les gens moins OG, euh, euh, j'ai vu qu'il n'y avait que des bonnes critiques de, de MEV Capital. Et, euh, et, et en plus de ça, euh, vous, avez, euh, vous avez sorti un truc, alors je crois que ce n'est pas encore sorti, mais c'est en, en bêta test, un truc comme ça, c'est en forme. Tu veux en parler alors, ou pas c'est pas obligé, hein, euh, ouais. si c'est en, si en bêta.
2: Je suis content de faire un détour très, très rapidement. Oui, MEV Capital, c'est juste, voilà, on est, ça fait depuis quelques années qu'on, full-time, on, 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 on permet à des, à des institutions ou à des portefeuilles de faire du yield voilà, en fonction de leurs actifs sur des multisigs. Hein, donc c'est eux qu'on la self-custody. Et après, pour les utilisateurs, euh, MEV à Capital a, a investi dans dans, dans l'équipe amphor.io euh, A-M-P-H-O-R.io. Euh, et effectivement, euh, Amphore fait euh, bah voilà, du, 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 du yield farming euh, sur Bitcoin, sur Ethereum, sur USDC, pour essayer de promouvoir l'accessibilité voilà, de yield euh, à n'importe qui, pas forcément aux, aux grosses baleines, comme on dit. Mmh, voilà, et on... Ouais, on connaît bien l'équipe parce qu'il y a beaucoup d'histoires de rug pool, donc il faut bien gratter qui est derrière, comment les multisigs fonctionnent, où sont les risques. Mais voilà, donc ça, c'est effectivement en fort.io. Ça a été lancé il y a, il y a deux mois, c'est toujours en bêta. Euh, voilà, et là, c'est du bêta test, et l'année prochaine, il y aura effectivement un token en air drop pour, voilà, euh, pour tous ceux qui, qui ont aidé à contribuer, la communauté, etc. Euh, L'idée, c'est c'est ça. C'est-à-dire que je, je mets je, je, je mets les fonds dans ce que je dis. Je crois à une nouvelle vague de la défi. Défi a été testé et la DeFi n'est pas morte. Il y a eu énormément de scams, mais il ne faut pas tout jeter. Et je pense que sur 2024, il peut y avoir un renouveau de la défi. Euh, voilà. C'est un là, pari. C'est
4: une évidence, je préfère quand même rassurer. Enfin, c'est quasi une évidence. Je vois pas comment les choses pourraient aller complètement à l'inverse on sait très bien que ce qu'on a pu connaître auparavant, dans les, futurs, dans les prochaines années, euh, ça, va être, ça va être complètement une autre histoire et un autre paysage.
2: Absolument. Voilà, donc on pense en fort.io et, et, et une des applications qui a un futur positif sur le yield farming. Après, c'est une activité, c'est vrai. c'est pas du NFT, c'est pas du, du pump and dump de shitcoin où on peut faire beaucoup d'argent, x 10, x 40. C'est vraiment du yield farming très direct, où là, on ne farme pas du shitcoin, mais on farme de l'USDC et de l'Ethereum, et du WBTC. On ne farme pas des, 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 des altcoins avec des noms bizarres.
0: D'ailleurs, en parlant de USDC, euh, il y a eu toutes sortes de, de choses qui sont passées récemment, euh, avec par exemple, alors que je ne dis pas de conneries, je crois que c'est le DAI qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui s'est fait virer de... Crypto.com et Binance, un truc de genre, je sais plus. Je sais que DAI, il s'est passé des choses. Euh, ils se sont fait virer de, de quelques euh, sexes. Et euh, USDT, euh, bah, l'USDT, c'est encore utilisé. Mais euh, alors, on ne sait pas s'ils vont, euh, vont passer sous la loupe euh, des institutions euh, américaines. Mais euh, c'est vrai que de plus en plus, on voit. Ah bah voilà, bah, par exemple, crypto.com, euh, ça accepte pas l'USDT. Si je dis pas de conneries. Euh, ils prennent que l'USDC euh, et l'USDC, c'est affilié à, à Coinbase. Comment ça se fait que ben, j'ai l'impression que tout le monde, tout le monde, enfin la plupart des gens que je connais, euh, ils, le, le, les stables, ils sont les meilleurs stables en ah, l'USDC. Stable comment, comment ça se fait euh,
2: Alors euh, non. Alors déjà, excuse-moi si c'est la question. Euh, déjà, euh, je, je vais faire l'avocat du diable. Non, car si on regarde les données en chain. Euh désolé il y a plus il y a plus de Tether qu'il a du USDC. voilà bon ça okay. c'est désolé on-chain voilà donc déjà y, désolé si on prend Tron et Ethereum euh, Tether est loin devant en TVL okay. et en volume voilà en, ensuite juste derrière effectivement il y a USDC pourquoi bah, comme tu, tu l'as dit toi-même hein, c'est Coinbase c'est Circle c'est américain euh, c'est c'est hyper centralisé bon, je ne suis pas très fan mais le truc c'est que bon tout le monde se sert de ça donc j'ai c'est difficile de yield 100. C'est vraiment dommage que sur leurs 40 milliards, je ne sais plus, un truc comme ça, entre, entre 37 et 40 milliards, peut-être plus, là, euh, euh, sont en fait, ils, eux, ils yieldent un peu à 4%. Ils sont quand même beaucoup d'argent. Ils centralisent les gains sur l'USDC. Par contre, s'il y a un problème, ils décentralisent, ils décentralisent le risque en faisant un dépeg. Et moi, ces modèles USDT et USDC, je pense que ce n'est pas l'avenir est que le yield de 4% devrait être redistribué aux holders des stablecoins parce que les holders des stablecoins portent le risque de dépeg Donc, ce n'est pas juste, c'est dégueulasse que Tether, euh, iFinex et, et, euh, et Circle, Coinbase euh, privatisent le, le gain euh, mais mutualisent le risque. Donc là, il y a une place à prendre. Euh, clairement, il faut un stablecoin décentralisé où le gain est redonné euh, au holder, ça fait sens. Et on sait le faire, techniquement. Il y a déjà beaucoup de projets et qui euh... le font.
4: Ah, et juste une petite question, parce que, en fait, ça me vient à l'esprit, euh, mais les stablecoins euh, algorithmiques, il y en a toujours un, enfin, il y en a plusieurs, mais tu as l'USDD qui tient encore, et qui tient encore, j'aurais été curieux d'avoir ton, ton, ton avis et ton retour là-dessus.
2: Oh merde, attends, c'est Justin Sun, non, l'USDD Ouais il me semble bien, là. Non, non, je ne touche pas ça. Euh, non, mais non.
4: Ouais. non, mais ouais, mais il n'a non, pas à non, comprendre non. comment ça se fait que le, le bordel
2: arrive à tenir encore. Bah parce que Justin Sun est un milliardaire, d'accord euh, Que euh, la TVL de l'USDT, s'il veut que la dépeg ou te la en un clic, il te le fait.
4: Ouais bah Déjà, il fait des choses très, très louches avec d'autres projets, comme euh, je crois,
2: c'est BitTorrent. Mais non. Euh, il, a... on peut écrire un livre sur lui. Euh, tout ce qui touche à Justin Sun, je ne sais pas. En gros, voilà, tu dépends... en fait, ton USDD c'est ça. C'est, est-ce que tu fais confiance à Justin ou pas Si oui, USDT, tu vas dedans. Si tu lui fais pas confiance, tu vas pas dedans. Parce que c'est lui qui fait la pluie, la pluie et le beau temps sur USDT. On a déjà eu un dépeg hein, sur l'USDD euh, pendant trois semaines, il y a un an et demi, tu, tu peux regarder, hein, de, à 0,8 il bah, Je pensais il que
4: c'était la fin, tu vois, la vérité, je pensais que c'était la fin, et je vois... Ouais, mais
2: il y a tellement des trucs beaucoup plus intéressants à regarder que, que, que les, les, les stable centralisés d'un criminel. Bah non, mais je suis toujours curieux,
4: je veux dire, étonné de voir effectivement un petit peu, un petit peu comme
2: toi... Enfin... Non, je touche pas à ça, je touche pas à l'USDD.
4: Ah non, mais moi non plus, je touche pas, il faut pas toucher à ça. <rire>
2: Mais voilà, ouais, les, les modèles, effectivement, les, les modèles, euh, si vous voulez, on peut en parler deux minutes, faire un tout petit écart si ça intéresse des, des gens. Euh, il nous faut un stablecoin décentralisé dont les revenus de la réserve soient redistribués aux holders. C'est clair, ça, non Ça n'existe pas, ça Alors voilà, ça, c'est ce qu'il faut faire. Euh, à l'heure actuelle, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Ceux que je vois, il y a LUSD, Liquidity USD, qui, qui est pas mal. Il y a, y a MKUSD, je dois l'avouer, c'est nouveau, le truc, c'est que c'est nouveau, ces trucs-là, c'est des petites capes. Et... Je ne dis pas que c'est la révolution et que c'est ça qui va gagner, je dis juste que ce sont des expérimentations qu'il faut regarder et qu'il faut copier pour faire le prochain stablecoin.
5: Tu as parlé d'un sta stablecoin qui est décentralisé, mais, mais quand même redistribué. Alors, il y a bien quelqu'un, un administrateur, qui décide à un moment ou à un autre sur quels critères on redistribue un participant et pas un autre donc, Absolument. ça veut dire que si quelqu'un décide de la redistribution, ça ne peut pas être forcément si décentralisé que ça
2: Au déploiement. Au déploiement, nous lançons le code sur la blockchain. Une fois qu'il est lancé, plus personne n'y a accès. Et là, euh, les, les, les ingénieurs peuvent lire le code et dire, voilà ce qui se passe. Vous mettez euh, votre USDC. Une partie va vers, euh, par exemple, SDAI ou du stablecoin, un money market type AV. Euh, ça, j'en sais rien, mais tout on-chain. Donc, en fait, c'est vraiment une, un code qui va tourner ad vitam aeternam et il ne fera plus jamais autre chose. Ensuite, ce qu'on peut faire, si jamais tu vas me dire « bah Oui, mais la vie évolue, peut-être euh, faut changer des trucs. » Là, il y a une DAO qui se met en place et on vote en fonction de ceux qui ont les plus grosses parts dans le, dans le stablecoin. Et, et tous ces changements, on va dire qu'il n'y aurait qu'une dizaine de paramètres qu'on pourrait changer dans le temps en fonction des votes de chacun et, et ça prendrait du temps. Genre Une fois que c'est voté, ça prend 48 heures, par exemple, avant d'être activé. Mais tous les trucs importants en mode, euh, on a le droit qu'à un, un seul owner, ça non, c'est hors de question, euh, ça ne pourra jamais voter ça. Voilà, pour répondre à ta... Mais ça existe, hein, ça, il hein, y, 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 y a des modèles comme ça.
4: Oh. Mais effectivement, très peu exploité ou très peu connu.
2: Absolument. Et ça, c'est à cause de quoi C'est à cause de l'effet de réseau
4: mais non, mais il y a un pouvoir aussi, il ne faut pas oublier, USDT et USDC, et la réalité, c'est qu'ils ont un pouvoir phénoménal aujourd'hui.
6: Oui,
0: sure, ben, Qu'est-ce qui empêche les, les nouveaux arrivants, enfin, les nouveaux projets, ou par exemple, ou même les gros, les gros projets qui ont envie de s'extraire d'un certain nombre, peut-être, de régulations, j'en sais rien, d'adopter de, des trucs qui sont un petit peu plus décentralisés, quoi Non.
2: Il y a une voie à prendre là-dessus. Il y a des projets, on pourra en parler un jour. Il y a des intervenants excellents, même dans le milieu, notamment sur la scène française, qui sont euh, des gens très ingénieux sur les stable coins algorithmiques surcollatéralisés.
5: Oui, C'est surcollatéralisé, en plus. Hein. Ouais. Euh, il y a Token Brice qui fait des choses excellentes euh, Le BLUSD. Fait, ce, que tu, ce que tu décris, c'est-à-dire ouais, des collatéral. Euh, en fait voilà, chacun met sa petite, sa petite réserve et c'est ça justement qui, qui sert de, de collatéral.
2: C'est ça, par exemple, on dépose des Ethereum. Un Ethereum, il est déposé dans un smart contract et là, ça nous permet de minter un LUSD. Cet USD est un 1 pour 1. Si jamais Ethereum descend, admettons de plus, euh, moins 70%, vous vous faites liquider. Euh, automatiquement hein, tout ça euh, l'Ethereum le, est rechangé pour euh, s'assurer du PEG euh, on, on, on burn un petit peu de quantité de LUSD en circulation pour matcher le fait que on a un peu moins d'Ethereum, ça c'est algorithmique c'est décentralisé, impossible de toucher, c'est gravé dans le marbre euh, alors il y a ça c'est-à-dire on met en collatéral un actif qui est intouchable et l'Ethereum c'est intouchable parce que si vous mettez en collatéral de l'USDC, c'est complètement con. Euh, parce que l'USDC lui-même est centralisé. Donc, il faut trouver un actif qui déjà est décentralisé. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Ethereum, il y a, il y a Bitcoin.
5: Alors, euh... Moi, j'ai une question au niveau de comment ça se passe pour, le, pour fixer le prix d'un un système d'oracle. Il faut Absolument. bien faire une collection de moment entre sur les chaîne, enfin on chain et off D'accord. Comment ça marche ton système d'oracle
2: oui, euh, bah c'est très simple. Si tu mets de l'Ethereum euh, en collatéral pour pouvoir minter une partie en, en, en stablecoin et que pour connaître le prix d'Ethereum, alors il y a des librairies publiques euh, qui s'appellent euh, Pith, Pith ou, ou euh, Chainlink qui donnent un prix moyen de l'Ethereum euh, qu'on appelle un TWAP, donc Time Weighted Average Price de l'Ethereum. Sur les différentes pools qui se trouvent sur Curve, sur One Inch, sur Uniswap. Euh, et, il est tel... et donc, pour manipuler le prix de l'oracle, il faudrait que quelqu'un puisse manipuler tous les decks pendant, admettons, 8 heures. Et là, effectivement, ça donnerait un signal. Ah à... euh... Et là, voilà, tu vois. Donc, est... il est très difficile, quand même, de, de, de casser cet oracle.
4: Et tu as, oui, as, as aussi, euh, je voulais juste préciser euh, Jarvis sauf à ma part avec euh, Pascal Talarida.
2: Euh, oui, donc lui, oui, oui parce que c'est quelqu'un de très bien de la scène française qui travaille pour Jarvis effectivement. Oui oui. Euh... Pardon et, est et
4: qu'en est-il? Ah, non, je voulais juste les spécifier parce qu'il ici. On ah. spécifiait
0: d'autres. Du coup, je voulais juste spécifier ça. J'avais avez une question, mais
3: je vais d'abord donner la parole à Inilo Tempore. Salut. Oui, salut tout le monde. En fait, celui qui a parlé, il a dit que Ethereum était décentralisé. C'est faux. On connaît que Ethereum est toujours lié à Vitalik ou Enfin, Je ne connais pas comment on prononce son nom, mais voilà c'est c'est pas possible si si, si si on connaît la personne mais si tu,
2: si tu mais, mais Vitalik Butterin euh, ne, ne peut pas rockpool Ethereum hein il peut pas euh, il peut pas genre Vitalik ne peut pas aucun pouvoir sur Ethereum bon je sais pas si c'est un poncif mais pas du tout S'il meurt demain peut-être
3: Ethereum descend parce que voilà les, les gens mais il y a aucun impact hein. il peut rien faire il... est-ce que, est que si même Vitalik serait sous pression il pourrait aucun aucunement, aucunement agir sur le sur lui, le non. ah non non mais lui ne, mais absolument pas mais
2: lui mais pas du tout si tu veux faire ça pour mettre la pression sur Ethereum et là tu me dis ouais Ethereum c'est pas du tout centralisé c'est vrai il faut soit craquer AWS parce que la plupart des, des nodes tournent chez AWS donc il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus donc d'accord donc Amazon soit... il
3: faut préciser que c'est Amazon oui ouais, ok c'est ça. ça mais après
4: pas tout ça on peut stacker aussi oui, avec Amazon absolument, euh, absolument. Pas euh, ou ce genre de choses et d'ailleurs tous à participer à la décentralisation du réseau Ethereum, oui. puisqu'on participe tous les uns et les autres, en tout cas moi, en tout cas dans mon entourage, on y participe. Oui. Et il faut le faire. Et en fait aujourd'hui, Rocket oui. Pool te permet même, il me semble, tu peux le faire maintenant avec euh, 8 euh, ou 16. Ouais, un truc comme ça, ouais, pas beaucoup d'ETR. Ouais.
2: Mais, mais je pense qu'un niveau décentralisation, s'il vous plaît, montrez-moi autre chose de plus décentralisé. Alors oui, vous allez me pointer Bitcoin. Très bien, je l'accepte. Euh, écoutez, euh, le, la décentralisation d'Ethereum décentralisation est pas mal quand même.
3: Elle n'est pas. Euh, oui et non. Vitalik n'a aucun impact. Ouais, ouais. J'ai plus l'impression quand même que sur que, que sur quand même Ethereum. Enfin, ça, ça c'est depuis depuis qu'ils sont passés euh, du proof of stake au proof au euh, fork. C'est ça, ça a l'air quand même d'être centralisé. quand ah, mais non. Mais
4: non, parce que écoute, moi je t'explique. Euh, avant qu'il y ait le passage, bah, j'avais arrêté de miner depuis longtemps en fait parce que c'était plus accessible, c'était pas rentable. Ok. Moi, quand ça arrivait sur le Provo Stake, bah la réalité, c'est que bah, je peux participer euh, au réseau et je décentralise le réseau.
2: Et ça tourne chez toi, c'est ça Ça tourne chez toi moi. Qui... Voilà. Donc, ça tourne mmh.
4: chez moi avec un nuc. Donc, si vous connaissez, c'est des petits ordinateurs. Je fais tourner un petit nuque et ça fonctionne très bien. C'est nickel.
2: Tu participes à la décentralisation et ça, vite avec Butterin, il ne peut rien faire. Enfin, il va pas... à moins qu'il vienne chez toi et qu'il te mette un gun sous la tempe. Oui, mais... mais non, c'est on... utopique.
4: C'est complètement utopique, ouais. mais... Aujourd'hui, c'est le réseau 15. le plus décentralisé, hein, enfin le plus décentralisé avec Bitcoin.
5: Alors, alors, Je crois, je crois que, je crois que enfin, pour ceux qui parlent de décentralisation sur Ethereum, je crois que vous ne savez pas vraiment de quoi, de quoi vous parlez. Parce qu'en fait, je crois que la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais essayé de faire tourner un nœud euh, pour de vrai chez vous. Il faut savoir que la blockchain Ethereum est l'une des plus lourdes. Euh, alors, je crois, je crois derrière Solana, enfin bon, Solana c'est encore hors contexte.
6: Ben,
2: Solana, il n'y a, a plus d'archive node. Hein. Solana, personne, même, même la team, même Anatoly n'a pas d'archive node de Solana. Donc déjà, je ne vois pas pourquoi on compare ouais, avec Solana. Il mais... n'y a pas ouais, d'archive des... je... Déjà, ça, je on peux... arrête. Il oui, même... y a des archive node euh, total. Euh, oui, ça fait quelques, quelques gigas. Euh, très bien. Oh, mon Dieu euh, et, je ne vois pas où tu veux en venir
5: Alors, quand tu dis qu'on ne sait pas de quoi, quoi on parle et qu'Ethereum est hyper sans même parler de proof of, of stake ou proof of work, je, juste la taille de la, de la blockchain à peu près, on en est à combien sur Ethereum, je n'ai pas suivi mais enfin, j'ai arrêté de suivre est-ce que tu est as une idée à peu près est-ce qu'on parle en, en centaines de gigas en terras ah oui, euh, te, oui c'est colossal Oui, ça met plusieurs jours de synchronisation je l'admets, oui parce que je crois qu'on parle plus en semaine euh, qu'en jour c'est-à-dire que faire tourner un Ethereum pour un particulier, juste, enfin, je crois je qu'il n'aura aura juste même pas le disque dur nécessaire.
2: Mais où tu veux en venir Parce qu'ensuite, tu as les datnodes qui, effectivement, tu n'as pas besoin d'avoir toute l'archive. Et ce que tu veux me dire là, c'est qu'en fait, il y a très peu de nodes archives d'Ethereum, c'est ça Et que ce nombre est très centralisé, notamment 30% ou voire plus chez Lido
5: oui, c'est à peu près ça. Enfin, faut, euh, voilà. Pour, pour l'instant, pour, enfin, pour le réseau Ethereum tient, mais il faut savoir qu'il est très très peu résilient. Enfin, que, comme comme tu as dit, comme as dit à, à très juste titre, euh, si, si demain le gouvernement américain veut dire « Ethereum, ça suffit », ils vont voir euh, Amazon, ils vont voir Google, ils vont voir IBM. Ils vont pas, pas, venir, venir, chez ils garantis, vont pas hein. venir chez toi, ils vont pas venir chez toi, c'est juste que euh, les, le, tout, tout le réseau, tous les, tous les paquets sont centralisés sur les gros machins, c'est-à-dire que demain, si, de, de, de chez toi, avec, ta, avec ta, ta, ta box, ta SFR box, tout ça... Tu, pas te dire. tu peux me dire
2: combien de pourcentage de hash tourne aux états unis sous le regard de la DOJ, euh, juste comme ça, là est... Est -ce que attends, plus je suis sur VPN, hein, je ne suis pas
5: sûr. En oui, temps oui temps bah ouais. en, encore, en, encore pire, ça veut dire que tu pourras, enfin, tu seras dépendant à la fois du réseau, ton réseau domestique, et à la fois dépendant euh, du réseau, ton réseau VPN. Parce que si, si tu bouffes toute la bande passante, <rire> ton réseau VPN il va te dire euh, non, ça, ça suffit, tu, soit tu payes plus cher, soit tu vas voir ailleurs.
2: Très bien, mais d'accord. Donc tu penses, tu penses que ce n'est pas une non, bonne idée vrai. de créer un stablecoin, euh, euh, on, dire, dire. Euh, on va dire, non censurable, immutable, en utilisant comme surcollatérisation de l'Ethereum, parce que d'après toi, Ethereum est beaucoup trop centralisé. Alors si mais on il oui, y a beaucoup puriste, mais 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 de mais
5: Ça se tente, mais il faut bien garder un jour ou l'autre que le réseau Ethereum est très très vulnérable.
2: -ce que tu... Alors après, on peut, on peut... tu peux mettre d'autres types de collatéral. Si, si tu es d'accord pour rajouter dans la réserve... Là, là c'est des tests. Oui, on met Ethereum parce que ça nous semble relativement décentralisé. Mais après, tu peux étendre l'expérience. La... La... Tu... Je ne sais pas, on peut rajouter du WBTC. Est-ce que le WBTC... Ah ben non, parce que c'est Ethereum. Mais je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus décentralisé à l'heure actuelle Parce il y a le Bitcoin, mais on ne peut pas... Fin pas collatéraliser du Bitcoin pour créer des, des stablecoins mmh,
5: Regarde regarde, regarde. Alors, il y a... euh, tu vois, ça pourrait répondre à beaucoup de tes questions mais j'ai je, je, je sa parole, il y a quelqu'un qui veut parler
2: Alors est-ce ouais. que tu peux redonner les sources qu'est-ce qu'il faut aller voir pour minter du stablecoin et m'en servir dans la, de, tous les jours en mettant des Bitcoins en collatéral que, quelle source je dois aller
7: Vous m'entendez Alors, euh, ouais, je vais juste vous dire que la taille, du... ouais, salut. Salut. la taille du ledger d'Ethereum elle est de moins d'un Tera. Tout le monde peut le faire tourner avec un ordi totalement pourri chez soi. Euh, oui, ça prend du temps à synchroniser parce que ça doit devoir parcourir euh, tout ce qui s'est passé. Mais euh, tout le monde peut le faire. Et en termes de, de décentralisation et de centralisation, il y a des comparaisons intéressantes qui sont à faire aussi parce que euh, les devs qui euh, les les core devs de Bitcoin ils sont beaucoup moins nombreux que les core devs d'Ethereum. Donc là aussi, il y a une centralisation qui est faite par... Enfin, je ne veux pas entrer dans en le débat lequel est le plus décentralisé, Bitcoin et Ethereum. Les deux sont très décentralisés. Mais si vous regardez les, les core devs de Bitcoin, il y a quelques centaines de devs dans le monde qui peuvent faire ça. C'est le royaume du C++. Et si vous n'êtes pas un dieu du C++, c'est fini. Donc, ces gens-là pourraient s'allier beaucoup plus facilement. Alors que sur Ethereum, il y a une décentralisation euh, au niveau des core devs qui est beaucoup plus importante. Ensuite, euh, le deuxième sujet, c'est sur la sécurité. Ethereum est moins sécurisé euh, que Bitcoin à cause du proof of stake parce qu'il y a une, une enfin, lié au, euh, au liquid, liquid staking etc il y aura des facilités pour euh, pour pouvoir euh, avoir une sécurité du réseau qui est, qui est inférieure à celle qu'on qu pourrait imaginer euh, sauf qu'en fait on a déjà Bitcoin pour ça et pour moi le, le, le principal intérêt de Bitcoin c'est d'avoir cette sécurité sur le, sur le consensus et après sur la décentralisation Ethereum et Bitcoin sont tous les deux assez décentralisés mais en termes de décentralisation, Ethereum n'a pas à rougir, pas trop à rougir par rapport à Bitcoin en tout cas. Et on peut, on peut faire tourner un œuvre avec un ordinateur complètement merdique chez soi. Et on peut même avoir tout le ledger, même si ça ne sert pas à grand chose, parce qu'il y a énormément de gens qui font tourner. Mais c'est possible d'avoir tout le ledger. Euh, c'est 700 gigas à des poussières, je crois. D'accord. OK.
3: Il y a un site qui permet de, de répertorier, à savoir, euh, par exemple, on parlait de AWS. Enfin, je ne sais pas, est-ce que AWS. Ce, 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 enfin, est-ce que toute, la plupart des, 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 des nodes sont centralisés sur AWS C'est ce que j'ai compris. Une, une, une grosse partie, effectivement. Une grosse partie, effectivement. Donc, euh, on parlait de décentralisation, etc., etc. Mais d'accord, AWS est américain.
7: Comme Bitcoin, du coup, parce que tu peux retourner un, un node aussi sur AWS pour. Euh, tu vois Ça va être le même, même souci, mais là, c'est un oui, problème. Oui, mais on étonnel. est quand même sur Et
3: AWS, je... donc on est quand même sur Amazon, donc on est quand même. Euh...
7: Ah, je suis d'accord, hein. Ouais, enfin, moi, je des suis d'accord avec ça, mais là, c'est un problème Amazon. dans la blockchain en général.
3: Il n'y a, 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 a pas un site qui répertorie à savoir euh, où est-ce que tous les nodes, euh, comme. Euh... Sur Bitcoin, je sais qu'il y avait un site ouais, qui, avait, ouais, ouais. qui avait circulé pour savoir euh, sur le pays. Il y avait la Chine ouais, qui tu était… Euh... Avoir,
2: tu auras East Virginia WS, effectivement, tu auras Alibaba, euh, euh, China, South East China, tu vas avoir Hetzner, euh, Allemagne. Mais déjà, tu vois, c'est plusieurs, il n'y a pas que Amazon. Deuxième point, qu'est-ce qui me dit que dans le futur, tous les ordinateurs portables et tous les mobiles au monde auront une chips qui permettront de faire tourner un run Ethereum. Là, c'est 7 milliards, j'exagère, je, je, c'est 7 milliards de, de, de gens qui, qui, qui run un node de leur
7: téléphone portable. Ça, c'est décentralisé. Ça, ça veut dire quand même, que
5: tu, 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 enfin, tu sous-entends que 7 milliards de gens auront moins d'intérêt sur leur téléphone. Aujourd'hui un téléphone.
2: Bah, je, je, je regarde les. Je sais pas, c'est la loi de Moore. Enfin, de, plus le temps avance, plus je vois euh, que nos téléphones ont des capacités de mémoire et de storage qui, qui sont exponentielles. Prouve-moi que dans 5 ans, on va pas avoir la capacité de, de runner des trucs beaucoup plus gros sur nos téléphones portables.
5: oui, oui ouais. On, effectivement, mais peut-être pas au point d'un Ethereum hein. je, je veux bien être confiant, mais pour l'instant, on n'y est pas du tout
7: on les mettra pas dans l'espace alors. Un Tera sur un téléphone portable pour tout le monde, c'est extrêmement acceptable. Quand j'étais petit, une clé USB de 2 Go c'est un truc de malade. Donc euh, imagine, euh, imagine aujourd'hui, on, on a des téléphones qui font, qui font 1 Tera voire plus si tu vas dans le haut de gamme. Euh, on a, tout le monde a des smartphones, des smartphones, même les gens qui vivent dehors maintenant, ils ont des smartphones. Je pense qu'avoir un, un smartphone avec plus d'un Tera, c'est loin d'être euh, impossible. Et puis c'est pareil, tu peux aussi faire du sharding, de, du, du ledger. Donc euh, tu as, as une pas mal de solutions qui existent par rapport à ça en, en réalité c'est le, le stockage et, et... je suis d'accord avec toi pour Solana ça serait un problème, c'est es apparent Solana euh, si tu veux run, run un node euh, bah tu dois en fait c'est du escalabilité verticale Solana et ça veut dire qu'en gros si tu, veux, si tu veux run un node tu dois, être à, la, tu dois être à la pointe, Donc plus tu te fais pas chier tu vas aller sur AWS et effectivement tu vas avoir là-bas et quand il faut redémarrer le nœud parce que le, le réseau plante tout le monde va sur Discord et tout le monde redémarre le, le réseau comme ça et c'est sûr que si on compare à ça, tout est plus, tout est plus décentralisé. Après, ce pas les mêmes, les mêmes utilités, ce n'est pas les mêmes buts de, 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 de TPS. Euh, mais Sauf qu'il y a des solutions qui arrivent là-dessus. Euh, sur, sur Ethereum, tu as, as les L2, tu as, as, as Starknet, tout ça, qui vont aider par rapport à ça. Euh, mais, mais au niveau décentralisation, Ethereum n'a pas à rougir. Tout le monde peut, peut avoir un nœud chez soi et tout le, monde peut avoir tout le ledger chez soi sans problème. Et, euh, et, euh, et, ouais, et Ethereum, par, par contre, un petit avantage quand même, c'est que je le trouve beaucoup plus apolitique que Bitcoin. Mais, euh, mais sur la décentralisation, euh, je trouve que les deux sont pas mal. Mais en termes de sécurité, Bitcoin gagne, sans problème. Juste pour, pour off-record,
2: off, off hein, euh, euh, blabla.if, euh, merci hein, de ton intervention et je, je sais que tu travailles chez enfort.io. <rire> voilà, donc...
7: Euh, euh, C'est pour ça que je suis mentionné tout à l'heure. Je passe pas vite fait, parce que j'ai entendu que ça parlait sur enfort donc je euh, <rire> suis
0: Bienvenue, il y, a, il, y a, il y a Captain qui dit euh, il y a eu plein de commentaires mais euh, Captain qui dit, salut, un avis sur les DEX VE 3.3
2: j'ai pas compris la
3: question, ça veut dire quoi
2: Ouh, ben là on a un plein connaisseur euh, ben c'est un ex ah, c'est quelqu'un qui s'y connaît vachement en DeFi et qui demande le modèle de c'est un, un modèle d'automatique market making, le VE 3.3 d'autant que Uniswap V3 est un modèle Curve est un autre modèle et euh, Platypus, ou je crois qu'à l'époque, l'Uni V3, ça, ça, ça vient de, de... Je crois que c'était Yearn, ou... Ouais, c'est le Solidly. C'est un nouveau modèle, en fait, qui est vachement ingénieux euh, pour répartir de la manière la plus efficace la liquidité au sein d'une poule. C'est tout. Voilà. Et effectivement, le modèle VE33 est, est très ingénieux. Et effectivement, je, je crois que... Je suis pas à jour, mais il me semble qu'il y a... Des dex sur Arbitrum ou Optimism qui ont repris le modèle ve33 et je serais très intéressé de voir comment ça tourne parce que sur papier c'était limite plus intelligent que que Curve et que euh, univ3 alors univ3 c'est tellement élégant que je respecte voilà le ve33 voilà c'est un modèle très particulier de dex
3: ok
0: euh, sinon, il y a d'autres commentaires. Euh, boum, boum, boum. Bah, toujours Captain qui dit Gravita a un stable, co un stable coin qui, euh, donc, euh, euh, avec le ticker euh, GRAI, très intéressant aussi. C'est un
3: fork de liqui je et
2: ça, je, 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 je ne ferai que pousser, promouvoir ce genre d'application qui réplique les contrats de Liquidity parce qu'au niveau décentralisation et, et immutabilité des codes, euh, c'est très robuste. Et, euh, et du coup,
0: j'avais une question euh, tout à l'heure. Donc, euh, je reviens un peu sur le, le débat sur les, les stablecoins. Euh, on, on parlait euh, donc des, des, des stablecoins qui étaient euh, plus ou moins euh, liés. Alors ceux qui étaient vraiment décentralisés, ceux qui l'étaient moins, etc. Est-ce que, est que tu penses, euh, toi Laurent, mais aussi les autres, par exemple, euh, que éventuellement à un moment donné, il y a des gouvernements qui vont lancer des stable, des stable coins et que c'est ça qui va qu'il y qui a une possibilité que ce soit ces trucs-là qui soient adoptés euh, euh, massivement.
3: Alors, pardon, mais,
2: mais c'est déjà le cas, pardon. Désolé oui. pour l'interruption, ah, mais oui. c'est déjà le cas. Mais... Oui, tout à fait. Mais après, il y a, pour moi, c'est un monde où il y aura ça, ce qu'on appelle, là, les, vous savez, là, les centrales, banking, digital, currency, CBDC. Mais, mais dans ce monde-là, il y aura aussi
3: des, des stable coins décentralisés pour nous. Tu peut avoir les deux. Oh. Oui, mais d'accord, d'accord. Mais s'il y a une loi qui passe et qui interdit tout ça... Bah,
2: il faudrait, que... une, autre il autre... faudrait une harmonisation autre... des, des 196 États. Mais ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Je ne pense pas, parce que déjà, on a du mal à se mettre d'accord euh,
5: sur le prix du pétrole. Mais, Alors, mais avant mais de... Ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver.
3: Déjà, mais on
2: en,
5: Europe,
7: en Europe, Je suis, le... Pas. Le... Je suis pas le parce que si tu, tu vois les States... Les États
2: -Unis, des... Si les États-Unis bannissent euh, euh, l'USDC le, ou les stablecoins, la Chine va immédiatement s'en servir pour l'ouvrir,
3: pour avoir l'économie. C'est des centaines de milliards. Voilà. Je suis d'accord, mais, mais pardon, c'est en 2024. 2024-2025. Donc ça veut dire que si tous les exchanges aujourd'hui se, se conforment à l'Europe, c'est qu'il y, y a quelque chose derrière. Ça, ça, ça veut dire il y a… Enfin, c est, c est comme dis... En 2024-2025, l'euro le, numérique, c'est sûr qu'on l'aura. Sûr, sûr et certain. Oui, oui mais, mais c'est très bien. Et, enfin, okay. Mais il peut quand même peut avoir, avoir euh, des stable oh. et L'USB sera et toujours hein,
5: là. Un...
3: ils se conforment tous. Le premier, c'était Binance avec Macron. On a vu ce que ça a donné aujourd'hui. Donc c'est pas des dex. Donc tu pourras toujours le swapper euh, sur un site en IPFS qui. qui D'accord. Ça veut dire que le virement à un moment donné pour acheter quelque chose, il faudra faire un virement, il faudra faire un paiement par carte, hors, ouais. de, de, hors dehors de hors de, dehors de local monero ou autre. D'accord. Mais ça veut dire que la plupart des, des mortels, des moldus si on peut dire ça comme ça, c'est qu'il ouais. faudra faire un virement, il faudra faire un achat par carte bancaire à un moment donné.
7: Ouais, mais ce que tu peux faire, par exemple, c'est envoyer ton... mais Tu pourrais envoyer ton, 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 ton eurocoin euh, centralisé euh, à un autre toilette Tu pourrais dire, ah non, ce toilette il ne m'appartient pas. Je, enfin, on ne peut pas prouver légalement que c'est le tien. Et après, de cette autre toilette, tu fais ton swap, tout simplement.
3: Ou... Ouais, euh, je et, passe... ou...
7: et comme tout le monde le fera, euh, et c'est le principe de la décentralisation. C'est exactement comme quand on est petit dans une classe et que tout le monde fait une connerie. On est rarement tous punis en même temps. En tout cas, c'est une grosse connerie. Donc du coup, soit la punition sera ultra minime, soit, euh, en fait, ce sera comme euh, télécharger un film illégal sur Internet. C'est interdit aujourd'hui. Pourtant, si je vais sur YGG, euh, je peux le trouver.
3: Et s'ils si, arrivent à, à complètement verrouiller euh, avec euh, ce, qui, ce qui va arriver, c'est-à-dire interdire hein, oui. la monnaie, c'est-à-dire que l'échange ouais. des espèces, ouais. c'est-à-dire qu'à un moment, on va, à, on, va, on va arriver à ça, c'est-à-dire que tout doit être traçable et tout doit être, euh, doit être répertorié. Donc, ça veut dire qu'on va arriver à ça, hein, parce que mais tu ne euh, vois pas
2: une économie parallèle euh, entre communication.
3: Je, je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord mais je parle juste pour, 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 pour d'une manière globale c'est-à-dire oui. la, la, enfin interdiction des espèces, ça va arriver. Avant, quand tu es allé à un distributeur, tu pouvais retirer 200 euros, 500 euros à l'époque. Mmh, mais à je pense que
2: ça peut forcer avoir l'effet inverse s'ils font ça. D'ailleurs, je ne vois pas hein, les 197 États dans le monde imposer cette loi d'une loi inadmissible. Je suis d'accord, jamais vu.
3: Mais même si on parle en fait, euh, dans cette idée… En tout cas, en France, à l'époque, on pouvait retirer des billets de 500 balles. Ça, il y a cinq ans, 50 ans de cela, on pouvait retirer un billet de 500 euros. Il y a une loi qui est passée au niveau européen pour interdire l'impression des, des billets. Donc en France, en tout oui, cas.
2: Mais on y va, mais ça, on a, on, alors on a bien compris, on y va vers la, la décentralisation et, et la disparition de, du FIAT. Le cash. On y va. Du fiduciaire. Orwell c'est 1984 oui mais ceci oui mais cela mais d'accord ça c'est un, un fait comment dire c'est c'est voilà c'est on y va enfin il y, y a pas de il y a pas de débat petit à petit, après petit à petit. après non non mais il y a pas de débat même on peut arriver à la fin dans 10 ans et alors so what on aura toujours okay. des nodes on peut toujours échanger des choses de, de manière technologique euh, je
3: pourrais toujours envoyer un bitcoin à un autre pote qui a un bitcoin si on veut. Dire, je suis tout à fait d'accord. Donc, ça veut dire que avant que la loi s'applique, que les espèces soient interdites, avant qu'on bascule dans tout le numérique, d'accord. Mais les gens qui, qui vont arriver euh, dans le numérique, ça sera interdit.
2: Non, mais non, non parce que personne des... n'interdira quelqu'un à, 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 à se connecter au réseau bitcoin à minter, à créer... Je, je pense qu'on ne peut pas.
3: Je, je, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais en enfin, fait, ce que je veux dire, c'est que euh, si demain, on bascule dans le tout numérique, les mais gens... C'est ce que tu veux dire les... en, en, fait, tu
0: penses... en fait, tu penses que... Euh, ce qui... Enfin, C'est légitime de penser ça, mais je, mais je pense que c'est... Parce que je l'ai pensé, en fait, à un moment donné, mais... Par exemple, mais si sûr. les CBDC s'imposent, euh, bah, les gens qui seront en fou CBDC, ils ne pourront Exactement. pas acheter, par Exactement. exemple, euh, de... mais le, le truc c'est qu'en fait, il va y avoir euh, des circuits parallèles de ouf. Par exemple, euh, tous les gens qui vont ouvrir. Euh... Par exemple, si il suffira de faire un shop, tu, tu vends des trucs, euh, tu les vends autre chose qu'en crypto plutôt que.. que... Euh, qu'en CBDC. Et là, tu peux avoir tes euh, cryptos de cette manière-là. Il y aura plein de façons en fait, d'avoir des, des cryptos sans passer par euh, les CBDC, euh, où, tu vois, où il y aura des passerelles, il y aura des trucs. Il y aura des solutions. Enfin, de toute façon, euh, tu as vu le, le, la compétence des gens qui travaillent dans, dans l'écosystème crypto. Il y aura toujours des solutions qui vont, qui
3: vont se créer, des, des chemins. Euh, euh, donc, bah, du euh, coup en fait... ça, sera, ça sera quand même plus compliqué même si, si on est tous au numérique ça veut dire que si bah, demain euh, toutes les transactions se font en numérique donc euh, en virement ou en carte, en carte bancaire on pourra interdire euh, privil... enfin, Mais donc là, en
2: gros ça veut dire qu'il n'y aura plus de prostitution plus de drogue plus de marché pareil. donc là on vit dans un monde de bisounours là. on est vraiment, euh... et plus d'argent bah,
4: au niveau européen parce qu'il ne faut pas oublier on... encore récemment ça a fait la une des journaux il y a encore des mallettes de cash qui passent dans, dans l'hémicycle de l'Union européenne. Donc, il faut arrêter.
3: Oui, et la, la là, femme pareil, là, qui avait accepté. Euh... Pareil,
4: j'entends les billets de 500. vous inquiétez pas, il y a encore des billets de 500 qui circulent. Euh, la pense, ré... ouais. la ouais. réalité, c'est que ça ne va pas arriver tout de suite. Et la réalité, et je vais même plus loin, c'est que s'ils font effectivement ce genre de choses, ça va avantager la réalité des crypto monnaies, mais de manière massive. Donc, qu'on ouais, y aille dans cette direction, bien. moi, ça me va très bien parce que ça va accentuer le, la décentralisation en réalité.
2: Ouais, je pense que ça peut avoir un effet pervers qui va encore plus forcer. Tu sais, quand, 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 tu, quand tu dis, OK, on arrête, euh, je sais pas, la vente de, de clopes en France et qu'après, tu as un, un effet pervers où, en gros, euh, bah, sur les frontières juste à côté, bah, ça, ça multiplie le, le, le deal et ça prend des proportions encore pires en France, il y a cet effet pervers que les États peuvent avoir hein, s'ils forcent trop. Une petite Alors,
0: question, s'il vais... vous plaît. Bon vais...
6: Salut, Cyberman. Ça va Oui, je voulais rebondir sur, sur, sur ce sujet, parce que là, on a, on a du mal à se projeter dans un monde sans liquide. Où il y a les CBDC qui sont traçables et programmables. Où on peut vraiment te bloquer de, de toutes parts. Est-ce qu'on a des, oui. des datas sur euh, le côté en Chine où, justement,
3: c'est activé, ces CBDC Ce qui se passe en Chine, c'est ce qui a été fait en Chine, d'ailleurs. Voilà. Euh, on que... obligeait la population à utiliser les CBDC, bon, ouais. enfin, le, 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 leur fric. Enfin, mais mais on, 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 en fait, on, 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 on le sait ce qui va se passer. Parce que là, on
6: imagine que c'est un fantasme. Il y a une, une malédiction. Mais ça va mais, arriver. Il y aura ah, le ouais, crédit social. C'est de... 3 000 euros.
0: Essayez de ne pas tous parler en même temps.
4: C'est 3 000 euros. limité euros limités, apparemment, en tout cas, de ce que j'ai vu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me contredira. Mais en tout cas, il y a une limite. Parce que la réalité, les banques, aujourd'hui, veulent également... C'est vrai. Garder... Garder le pouvoir. Donc, nous ne vivons pas, on vit pas dans un monde de bisounours, effectivement. Et comme il disait tout à l'heure, Mève Capital, c'est qu'effectivement, en fait, la réalité, ça ne disparaîtra jamais. Je vous le dis.
3: Non, non. Alors, non. Juste, un, ju, ju, juste un truc, c'est une autre chose qui parle, juste un truc. Hein. La crise grecque, d'accord On en reparle, la crise grecque, c'était en 2000, 2005 ou 2006, enfin bref. Euh, Provis plus 2012-2014 euh, pour le coup Pardon, d'accord, d'accord juste, juste, ju, juste un truc euh, Les Grecs Devaient retirer 60 euros Par semaine On est d'accord Ils sont tous précipités sur les banques Or que si vous étiez étranger Français, luxembourgeois ou allemand Vous pouvez retirer ce que vous voulez Ça, ça C'est la limite déjà Voyez-vous c'est la limite déjà 60 oui. euros c'est pour les grecs la semaine mais si vous étiez un étranger euh, allemand français ou autre vous pouvez retirer ce que vous voulez oui, mais c'était ouais. il y avait ouais. déjà cette limitation déjà en cash donc ouais. euh, c'est important quand même le rappeler donc, après, euh... je, après si je peux intervenir
8: vous m'entendez oui vas-y j'ai donné ouais. euh, on n'en est pas encore là mais pas vraiment là du tout mais par contre, les CBDC, on, ça va arriver, on en est sûr. Mais vous pensez vraiment que le, les moldus vont euh, se casser les couilles à faire euh, des transactions, euh, je ne sais où, sur une blockchain qu'ils connaissent à peine, euh, pour avoir des cryptos qui ont au final la même valeur que leur euro numérique.
3: Il Ils vont se faire niquer Sûr, Moi,
0: Pourquoi vous dites tous les moldus c madame c'est l'équivalent le... oui, de oui, madame Michou
3: c'est oui. les uns, c'est les... <rire> <sais> pas on <rire> était pas ça pas parce
0: est-ce que les jeunes utilisent cette expression ou pas j'ai envie de savoir que savoir si vous le dise ou pas
3: Moi, bon, je, je sais pas mais euh, les moldus c'est les gens qui savent pas les, les, les no, no voilà enfin, on va dire les, les no connards <rire> ils, 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 ils veulent pas
5: dans un premier temps ils ne veulent pas se casser la tête parce que pour l'instant, le Bitcoin, ça leur apporte une solution à un problème qu'ils n'ont pas. Sauf que quand ils vont voir que leur, leur niveau de vie s'effondre et parallèlement à ça, les gens qui, euh, qui, qui se mettent à Bitcoin, le, ben, eux leur niveau de vie au moins se stabilise ou au mieux euh, augmente, ben là, les moldus ils seront forcés, euh, parce qu'ils auront vraiment la dalle, parce qu'ils auront vraiment l'écrou, de se poser quelques questions et de faire de leurs premières expérimentations. Moi, je ne suis, suis pas inquiet en du fait, de, des mollus. Juste quand ben, tu vois qu'ils
8: sont en mode... Bah écoute, un euro c'est stable parce qu'un euro ça vaut un euro et le bitcoin ça fait que monter et descendre donc c'est pas stable. Quand tu vois qu'ils ont cette pensée là, tu, tu te dis qu'il y a un problème. Alors sur le fond ils ont raison mais c'est pas pour les bonnes raisons qu'ils ont raison. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
5: Oui je, alors je, je, je vois ce que tu veux dire en fait. Il enfin, y a, a l'illusion de la stabilité euh, de l'euro alors que quand tu compares l'euro le, enfin, le, sur les marchés, non l'euro s'effondre. Euh, depuis, euh, depuis voilà. des mois. Et on en fait, remonte les... un peu, re... pour ça, des fonds. Mais c'est pas la question, mais sur la, la, la tendance de fond, c'est qu'il qu diminue. Et c'est pas pour rien, en fait, que les, quand tu vas au supermarché, euh, les, enfin, le, le, le prix augmente. Mais en fait, c'est pas les prix qui augmentent. En fait, c'est l'euro qui s'effondre. Et ça, c'est ce que les, les, bon, les gens n'arrivent pas encore à comprendre parce que c'est pas encore trop la merde. Ils sont pas, ils meurent pas encore trop de faim. Mais, euh, à un moment ou à un autre, ils sont bien forcés de réaliser que la, la, la stabilité, enfin, la, entre guillemets, stabilité de l'euro, c'est une illusion. Ils sont fainquiés. Ouais, si est-ce qu'on scénario... peut dire qu'ils se font
6: niquer en toute stabilité ah bah
8: Oui, en toute stabilité. Bah oui, alors si on a un scénario comme en Amérique du Sud où ils se baladaient avec des brouettes de cash, dans ce cas-là, oui.
3: Voilà. C'est en Allemagne aussi, ça. C'est en Allemagne aussi. Hein. En Russie. Euh, en Allemagne, en Allemagne après, euh, après, euh, après la Première Guerre mondiale, les, les Allemands ont bien connu les brouettes de cash. Hein. Il fallait une brouette, deux brouettes de cash pour pouvoir acheter une baguette de pain. On a en Turquie euh... récemment,
6: hein. il n'y a pas besoin de remonter loin. En
3: Turquie récemment, inflation. Ah oui. Euh... En Argentine. Euh...
6: D'accord. Au oui. Venezuela. Euh...
3: Venezuela, Argentine. Oui.
6: Euh... Ouais. Euh... oui. 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 Mais mais eux, ça se rapproche, les mecs.
8: Eux ça eux se Ils n'ont pas adopté ça, n'ont pas adopté les cryptos. Ou pas beaucoup.
6: Ah, <rire> ah si, ça a explosé en Turquie, hein, pour les sachants. <rire>
8: euh, en Amérique, ça a augmenté. Quelqu'un
6: le disait
2: tout à l'heure dans le chat, pardon, c'est que. Effectivement, là, on a un problème. Ça répond à un problème qu'on n'a pas en Europe, mais dès que le problème s'affiche, je vous jure, il y a un changement de mentalité dans les pays d'hyperinflation. Là, là,
0: ah, ça, le
4: ça va être le feu à ce moment-là. Ouais.
0: Bon, bah en tout cas, euh, moi, je propose qu'on qu qu arrête le débat ici. C'est très bien, on a fait, euh, on a fait la synthèse, <rire> la conclusion. Euh, première, prochaine étape, euh, l'hyperinflation et euh, on sera tous euh, riches avec nos bags. Et, euh, et puis, euh, c'est ça. Bah, en tout cas, non, mais merci beaucoup pour, pour ce débat. Euh, C'était super intéressant. Euh, on, a fait, on a vu pas mal de choses. On a fait un petit focus sur la, la DeFi euh, euh, pour la, pour la première moitié et puis plus euh, philosophique politique euh, euh, vers la deuxième moitié demain on va faire euh, bah d'ailleurs pour ceux que ça intéresse demain on fait euh, ces émissions géopolitique géoéconomie avec Vincent et euh, alors je sais pas exactement qu'est-ce qu'on va traiter comme sujet parce qu'on décide en général un petit peu au dernier moment mais euh, ça va être super intéressant anyway comme chaque semaine donc euh, si ça vous se dit euh, pour euh, si vous êtes si vous aimez bien euh, l'analyse fondamentale euh, et tout ce qui est euh, bah, économie mais relié au au truc un peu plus traditionnel et tout. Euh, C'est super intéressant, donc euh, venez. 22h comme tous les jours. Et puis, euh, bah merci encore, euh, Laurent, d'être venu euh, soir. Alors, le, Laurent qui, euh, qui bosse pour MEV Capital, qui est le, qui est le sponsor euh, de l'émission, euh, notamment le mercredi. Et euh, je les remercie énormément pour, pour l'aide qu'ils me, qu me procure. Donc, euh, n'hésitez pas d'aller faire un tour euh, sur leur site. C'est euh, voilà. des super pros. Et puis, euh, bah, quoi d'autre? Bah rien en fait. Moi, je, je pense qu'on va se quitter en musique. Merci beaucoup. Bah De rien. Euh, merci encore d'être venu. Puis merci à tous d'avoir participé. Et puis ceux qui n'ont pas participé, bah, d'avoir écouté. Voilà. Allez, ciao.
2: À bientôt, merci.